0: Und dann sah ich mich wie in einer Vision, ich hatte so einen Rucksack und, und dieser Rucksack, der war so, so grünlich, so total verwaschen und der ging auf und im Rucksack waren so viele Steine. So, so Und der Rucksack ging auf und die Steine fielen runter und ich lachte und ich weinte und ich lachte und ich war total umgeben von einem absoluten Frieden.
1: Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Einmal ganz klar und deutlich die Stimme Gottes hören und unmissverständliche Anweisungen für den nächsten Schritt zu bekommen. Wer hat sich das nicht schon einmal gewünscht? Unser heutiger Gast hat genau das erlebt. Jedoch in dem größtmöglichen Horrorszenario. Nachdem sie im Völkermord an den Tutsi in Ruanda ihre Eltern verloren hat und als neunjähriges Mädchen von jetzt auf gleich komplett auf sich allein gestellt war. In genau dieser Situation hört sie diese bestimmte und doch unendlich liebevolle Stimme, die ihr Leben retten wird. Und durch wundersame Fügungen gelingt ihr die Flucht bis nach Deutschland. Dort findet sie ein neues Zuhause in der Familie ihrer großen Schwester. Gott hat sie buchstäblich in die Freiheit gerufen. Und tatsächlich gelingt es ihr, sich in der neuen Heimat nach und nach ein neues Leben aufzubauen. Äußerlich frei und ganz in Deutschland angekommen, ist sie innerlich jedoch immer noch an ihre traumatische Vergangenheit gebunden und kann sie einfach nicht loslassen. Diese schrecklichen Bilder, diese Rachegefühle, diese bohrenden Warumfragen, bis sie eines Tages ganz unvermittelt wieder diese Stimme hört. An diesem Tag führt Gott sie ein zweites Mal in die Freiheit, diesmal endlich auch in die innere. Heute ist sie bei uns und man merkt ihr an, dass aus der tiefsten Wunde ein großes Wunder geworden ist. Herzlich willkommen, Marie Kressbach. Vielen Dank, liebe Desiree. Ja. Vielen Dank auch. Genau, Dich, Hannes. <lacht> genau, ich bin wieder mal nicht alleine im Flügelverein, sondern neben mir im Cockpit sitzt heute Hannes Böhm.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, Teil dieser Gesprächsrunde zu sein und äh, darf auch dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer begrüßen. Schön, dass auch du mit dabei bist und mit uns in ein sehr interessantes Gespräch reingehst, das ich auch gleich mit der ersten Frage an Marie eröffnen möchte. Marie, dass du jetzt hier und heute hier sitzt, würdest du sagen, das ist ein Wunder?
0: Absolut. Ähm, also, ähm, jetzt gerade, wo die D-Serie das auch nochmals ähm, so zusammengefasst hat, äh, wurde es mir noch mal klar vor Augen. Und ja, das war gerade wie ein Film, der sich noch mal so ein bisschen abgespielt hat. Ja, was Gott alles ähm, in meinem Leben getan hat, das ähm, kann ich selber ab und zu mal auch nicht fassen, wenn ich darüber nachdenke.
1: Ja, es ist ein Wunder. Und ein Film mit einem Happy End, <lacht> nach äh, ja langen langen Kapiteln und Szenen, die nicht so erfreulich waren. Ähm, wir haben beide ja dein Buch gelesen und kennen deine Geschichte schon, aber vielleicht kannst du die Zuhörer und Zuhörerinnen mal ein bisschen so mitnehmen, wie denn eigentlich alles angefangen hat. Es, es, dein Leben fing ja nicht schrecklich an, also du hattest ja eigentlich eine ganz schöne Kindheit, oder? Was, was verbindest du mit deiner Kindheit, bevor dieser ähm, schreckliche Tag kam, an dem alles anders wurde?
0: Ja, also aufgewachsen in Ruanda und die jüngste und hat zehn Kinder, das war ja schon ähm, was Wunderbares. Ich meine, zu dem damaligen Zeitpunkt war das normal, dass man so viele Kinder hat. Und es war wunderschön. Also ähm, ich bin ähm, in einer sehr gläubigen Familie aufgewachsen. Ähm, das ist das, wo oft auch ich darüber nachdenke, wenn ich sie vor Augen habe. Mein Vater ähm, war Dirigent in einer äh, Kirche und ähm, hat mich auch immer wieder mitgenommen und ähm, wir führten ein schönes Leben, hatten viele Erkerböden, hatten Kühe, also eigentlich so typisch. Ja, man kann sich ja in Deutschland vorstellen, wie auf dem Bauernhof bin ich <lacht> aufgewachsen und ähm, ja, haben draußen gespielt, äh, haben immer als Kinder. Äh, Unsere Spielsachen waren draußen. Also, wir haben als Kinder viel fantasiert und selber unsere äh, Spielsachen zusammengebastelt. Ähm, und, ähm, ja, wie gesagt, äh, ja,
1: gibt es viel zu erzählen. Das war eine ja. sehr behütete und, und schöne Zeit. Absolut, kann man sagen.
0: absolut.
2: Interessant fand ich das Detail, was du in deinem Buch auch erwähnst. Dein Vater, der. Deutschland kannte, Deutschland schätzte mhm. und das Land der Dichter und Denker hat das genannt und er mhm. hatte ein Klavier und dann, wenn er gespielt hat, war auch mal was von Beethoven dabei.
0: Ja, das ist so verrückt. Aber du siehst du mal äh, Gottes Wege. Also ich finde, Gott hat schon früher, bevor alles losging. Ähm das Land Deutschland äh, in meinen Kopf getan, ohne es zu wissen und ohne zu ahnen, dass ich irgendwann mal hier sein werde. Ähm, es fing ja schon an, dass meine äh, älteste Schwester, also die älteste von uns zehn Kindern, ähm, sie hat einen deutschen Mann kennengelernt und ähm, ja und so sind dann auch nach Deutschland gekommen und ähm, und und dann hat sie halt immer. Mein Vater war schon vor, vorher schon Deutschland-Fan und hat immer von diesem wunderschönen Land erzählt, Dichter und Denker und, <lacht> und, ähm, und er hat sich dann immer mal selber äh, Klavierspielen beigebracht und hat Beethoven-Musik geliebt und <lacht> genau und da hat das weiß ich noch, wie er da mal gesessen ist und gespielt hat und dann halt immer von diesem Beethoven erzählt. und Ich als kleines Kind konnte halt nicht viel damit anfangen, aber.
2: Wie ist das ja. heute? Kannst du mit Beethoven was anfangen oder ist das für mich eine Musik mit sieben Siegeln? Nach absolut,
0: wie vor? absolut. Und die Sinfonie Nummer 9 ist absolut meine Lieblingssinfonie. Ja, eigentlich ein Schande, dass ich äh, Beethoven-Stadt äh, noch nicht besucht habe. Also ich denke, mein Vater denkt sich Kind.
2: Ach, du, ich glaube, viele Wir Deutsche konnten. haben das auch nicht.
0: Genau, genau, eigentlich muss ich das noch machen, ja. Das schulde ich ihm. Ja, genau.
2: Das war alles so vor der Zeit 1994, dann kam 1994, der April 1994, du warst zu so der Zeit neun Jahre alt und dann ist etwas geschehen, Knall auf Fall, was deine ganze Welt aus den Fugen hat geraten lassen. Was ist da passiert?
0: Ja, also ähm, am 6. April 1994 ist das Flugzeug unseren damaligen Präsidenten abgeschossen worden. Man muss aber dazu sagen, dass auch... Ähm, zu dem Zeitpunkt in Ruanda diese ethnische Geschichte gab, es gab die Hutus, es gab die Tutsis, zu denen ich gehörte und es gab dann die Twa. und ähm, die Tutsis, ja einfach um das einfach zu erklären für jemanden, der in Deutschland lebt. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das so wiedergeben kann, aber was man so halt mitbekommt, ist man gesagt hat, ähm, wir kämen nicht aus Ruanda, ähm, aufgrund unseres Aussehens. Ähm, also, sagten, ja, also, so, man meint halt, wir kämen, oder man, es wurde uns vorgeworfen, ähm, vom Aussehen, also äthiopisches Aussehen, und gut, viele können vielleicht mit Äthiopien nichts viel anfangen, also schmale Nase, würde es schon sa fast sagen, europäisches Aussehen jetzt. Und, den Hörer ähm, vielleicht, ja, dass er sich ein Hörer ein Bild machen kann. Und ähm, das Erstaunliche ist halt bei uns, äh, wie gesagt, wurde ich so, ich bin in Glauben aufgewachsen, alle Menschen sind gleich. Mein Vater hat es immer wieder wiederholt. Ich wusste aber nicht, was er meinte. Mhm. Und am 6. April ging es dann los, 1994. Und ähm, da was, hat man was genau dann, ging da los? Da hat man das Flugzeug des Präsidenten abgeschossen. Und der Präsident war Hutu. Und am 7. April fing dann ähm, die Säuberung an der Tutsis. Also man kann sich so vorstellen wie im Dritten Reich: Judenverfolgung, Vernichtung. Das war das Ziel,
1: dass kein Tutsi mehr leben sollte. Genau. Und das waren dann ja nicht nur. Ähm Soldaten, sondern das ist ja dann wirklich in, ein, in einen Völkermord übergegangen, wo auch, in deinem Buch hast du geschrieben, auf einmal Nachbarn oder Arbeitskollegen, mit denen man vorher normal zusammengelebt haben, äh, über Nacht mehr oder weniger zu, zu Feinden wurden, die wild los gemordet haben. Anders kann man es ja nicht ausdrücken, oder?
0: Absolut. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Also es ist so, das sind Menschen, mit denen du zusammengesessen bist. Ihr habt zusammen Feste gefeiert. Und dann auf einmal hast du sie nicht mehr wiedererkannt. Auf einmal ähm, haben sie uns verfolgt, haben uns verraten. Und ähm, also es war wirklich die Hölle auf Erden.
2: Ein unfassbares Blutvergießen. Also wenn man sich da mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dieser Genozid, das war mhm. ja, der ging ja nicht lange, das waren 100 Tage, drei Monate vielleicht etwa. Und in diesen drei Monaten ähm, wurden. also Niemand weiß es genau, aber etwa 75 Prozent der Tutsi wurden ausgelöscht. Und äh, man, man spricht von mindestens einer halben Million Tote. Die meisten sagen, also 800.000 bis, 800 bis eine Million Tote gab es da. Unvorstellbar, und das in der Kürze der Zeit. Ähm, und du stecktest da mittendrin. Was, was hast du da erlebt?
0: Ja, also man sagt das sogar mittlerweile über eine Million. Ähm, das, das kann man sich... Ähm gar nicht vorstellen. Also im Geistlichen würde ich sagen, du hast wirklich gesehen, wie die Menschen, ähm, wie was es bedeutet, wenn Menschen auf Satan hören, also mhm. auf das Böse. Es war unvorstellbar dunkel. Ähm, ich will auch den, euch allen das ersparen. Also es sind ähm, furchtbare Sachen geschehen. Ähm, ich sag. Ja, ich sah zu, wie halt meine Familie nach und nach also ausgelöscht worden ist. Das Traurige ist halt, dass einfach Menschen waren, ich meine, niemand hat sowas verdient, aber es waren ganz tolle Menschen, Menschen, die auch sehr Gott geliebt haben. Und für mich war das so unfassbar, dass der Gott da war und ähm, ja zugesehen hat, sage ich jetzt mal.
1: Und gleichzeitig hat aber dieser Gott in einer sehr entscheidenden Situation dann auch eingegriffen, auch wenn du es erst Jahre später erkannt hast, dass das wirklich Jesus war, der da zu dir gesprochen hat. Vielleicht ja. kannst du uns diese besondere Szene nochmal ja. äh, vor Augen malen.
0: Ja, Entschuldigung. Ähm, ja, es war am 11. April, da ähm, kamen dann die Soldaten zu uns und ähm, ja, also ich... Ähm, ich spule jetzt mal vor, weil das war noch einiges passiert. Das kann man auch dann auch im Buch lesen. Genau. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass sie dann angefangen haben zu schießen. Und ähm, und dann hatte ich da zum ersten Mal die Stimme. Ich wurde nämlich, also man muss sich so vorstellen, auf einmal hast du diese Schüsse. Und ich finde aus dem Fernsehen das sieht das immer gar nicht so dramatisch aus, aber wenn du dann direkt davor stehst, ist es so laut gewesen. Und ich bin dann total, irgendwie, ich wurde panisch und wollte aufstehen, also wieder irgendwie weg. Und dann nahm ich zum ersten Mal diese Stimme, die mir bestimmt, aber ruhig sagte, bleib, bleib liegen, bis ich dir sag wenn du aufstehen kannst. Und diese Stimme, und als diese Stimme kam, das weiß ich noch, es war auf einmal so, ich spürte auf einmal so so einen Frieden. Ich weiß, es klingt total paradox, aber ich auf einmal war ich wie in einer Hülle und, ähm, und und ich nahm die Geräusche nur noch so vage wahr. Also die waren da, aber doch nicht da. Und ähm, ich spürte auch so eine Kraft, die mich wirklich runterdrückte. Aber das war jetzt nicht, dass ich eine Kraft fühlte, die so, so böse mich, es war so umhüllt von Liebe und Schutz. Und ja, das war dann das erste Mal, dass ich Gottes
1: Stimme hörte. Und so zum, zum Verständnis für die Zuhörer und Zuhörer nochmal, also es war der Moment, ähm, wo du vorher schon ne, deine, deine tote Mutter neben dir entdeckt hast und eine tote Schwester und ähm, die Soldaten eben, eben ringsrum Leute erschossen haben und das quasi das, die einzige Möglichkeit war, dass du liegen geblieben bist, weil sie dann gedacht haben, du wärst schon tot. ne? Also wärst du aufgestanden, hättest du jederzeit äh, erschossen werden können.
0: Das war tatsächlich sogar erst, also das mit Mutter und meiner Schwester war erst danach. Ah,
1: okay. Ja. Ja, also das war, stimmt, Genau,
0: also ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob das jetzt, also weil ich habe es ja nicht gesehen, ob sie vorher oder danach gestorben sind, aber ähm als das mit der Stimme war, war es dann unmittelbar, wo der erste Schuss schon kam. Also mhm. und, und dann bin ich dann runtergegangen und was dann passiert, weiß ich nicht. Erst dann, wo ich aufgestanden bin, mhm. habe ich dann ähm, das, das ja, schreckliche Bild gesehen.
2: Ja. Das deiner toten Mutter neben dir, das genau. dich jahrelang nicht mehr losgelassen hat. Genau. Mhm. genau. Dieser Schlüsselmoment, nennen wir es mal, mhm. zwischen Tod und Leben, mhm. das ist ist eigentlich, ja, das ist auch äh, der Moment, äh, oder so benennst du auch dein Buch, das du geschrieben hast, Steh auf, mein Kind und geh, das ist doch im Grunde das Zitat, was du da hattest, ähm, dass diese Stimme dir gesagt hat, jetzt bleibst du liegen und du stehst erst auf, wenn, wenn ich genau. dir das sage. Ne? genau. Hast du, ja. natürlich hast du darüber nachgedacht, aber ähm, wie ging es dir damit? Warum, was glaubst du, warum hat ausgerechnet Gott auf dich aufgepasst und? Nicht auf deine Mutter, deine Schwester und viele, viele andere.
0: Ach, diese Frage, die ich glaube, die stelle ich immer noch. Aber das ist also, in dem Moment natürlich war mir alles zu viel. Und die Frage, warum, weshalb und wie kanntest du nur Gott? Aber dann, 23 Jahre später, wo wo ich dann nochmal, wie schon so schön diese sagte in die Freiheit geführt wurde, wurde mir das Ganze, das Gesamte, es war wie ein Puzzle, der dann immer zusammenkam. Und wo ich dann anfing, auch Bibel zu lesen und das Wort Gottes, merkte ich, ich will natürlich mich nicht jetzt ähm, als Prophetin oder wie auch immer, aber ich merkte, die Menschen, die von Gott benutzt worden sind, ähm, hatten nicht immer eine schöne Vergangenheit. Und ähm, also ich spreche jetzt nur für mich. Ich merkte, dass Gott gerade dann die Menschen benutzte. oder Ja, die gerade das Schreckliche, nicht mal auch schrecklich, aber ich merke einfach, aufgrund meiner Geschichte kann ich die Menschen viel besser verstehen, wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt und mit mir über Probleme redet. Ich, ich, bin voll und ganz da. Es ist nicht so, dass sich das irgendwie an mir was ausmacht oder, aber ich bin, es hat mein Dasein und das Gesamte auf den Kopf gestellt, das Leben an für sich zu hinterfragen, was bedeutet eigentlich das, das Leben und warum ist man eigentlich auf dieser Welt? Was bedeutet das eigentlich? Warum ausgerechnet ich, das wird bestimmt mir aber mal Jesus sagen, das weiß ich, ähm, das weiß ich nicht. Aber ich fühle mich geehrt, dass, ähm, dass er mich ähm, beim Namen gerufen hat.
1: Und heute sitzt du hier. Ja, heute sitze ich hier, ja. Du hast es eben schon angedeutet, du bist dann nach Deutschland über mehrere Umwege, es war auch nochmal ein langer Weg, hast da ein neues Leben aufgebaut und hast eine Ausbildung gemacht zur Krankenschwester, hast deine Schule vorher abgeschlossen. Und man könnte sagen, du standest eigentlich mit beiden beiden im Leben. Man hätte meinen können, du bist ja voll angekommen in dem Land, mhm. aber warst innerlich ähm, ja doch noch eben von genau diesen Fragen, warum ich und warum, wie konnte Gott das zulassen, ja, wie, wie zerfressen, kann man sagen. Ähm, kannst du uns noch mal erzählen, was das für ein Moment war, wo du wirklich auch diesen Durchbruch in die innere Freiheit erlebt hast, mhm. wie es dazu kam?
0: Ich habe 23 Jahre gegen Gott rebelliert. Ich war wirklich innerlich zerrissen, was auch verständlich ist für Menschen. Definitiv. Ja, menschlich gesehen verständlich. Aber genau dieses gegen Gott zu rebellieren, hat mich total ähm, innerlich zerrissen. Also wenn ich gebetet habe, dann war ich total ein anderer Mensch. Aber dann, wenn ich mich von Gott abgewandt habe, war ich. man hat mich nicht wiedererkannt. Ähm, 23 Jahre habe ich total gegen Gott rebelliert. Also man kann sich gar nicht vorstellen, habe ich gegen Gott gekämpft. Aber ich habe diesen Gott trotzdem so geliebt, weil ich ähm, so aufgewachsen bin. Und ich bin so dankbar, dass mein Vater mir diesen Glauben mitgegeben hat. Und dieses Bild, ähm, was ich auch ähm, kurz erwähnen wollte, ist: Bevor mein Vater starb, jeder andere Mensch hätte gebettelt, dass er ähm, am Leben gelassen wird. Aber er wusste, dass es so weit ist. Das Einzige, wo er bat, war, ob er kurz beten darf. Und äh, das hat mich so beeindruckt, was dieser also der Mann, der muss so Gott geliebt haben, dass er sogar bis zum Schluss sein Wunsch war, mit diesem Gott noch mal kurz zu reden. Und trotz, dieser Re trotz dass ich rebelliert habe, hatte ich immer dieses Bild. Und, und, und der Gott, der faszinierte mich irgendwie auch. Also es war immer so, wer bist du?
1: Mhm.
0: Wer bist du und warum? Weshalb? Was ist eigentlich dein, was ist dein Ziel? Und dann war das so, dass ich... Ähm, ein, um auf eine Frage zurückzukommen eine Woche vorher von meiner Schwester, die auch überlebt hat, einen Podcast gekriegt habe. Wenn wir gerade jetzt beim Thema Podcast sind, ich habe Gebete gekriegt und ich war erstmal skeptisch, weil ich immer wieder von Pastoren gehört hatte aus Rwanda, die so Menschen, also die den Glauben ausgenutzt haben. Und, aber der, an dem Pastor war was anders. Es war ganz besonders. Und er war irgendwie interessiert, das Wort Gottes zu predigen. Es war ihm so wichtig. Und nicht er als Person. Er stellte sich nicht im Vordergrund, sondern das Wort Gottes. Und das beeindruckte mich. Und, ähm, dann waren da drei Punkte, die er erwähnte. Die ersten also diese drei Punkte fing ich an zu anzuwenden. Ähm, erster Punkt, äh, starte den Tag mit Gott und beende den Tag mit Gott. Zweiter Punkt, ähm, Gottes Wille akzeptieren, auch wenn sein Wille nicht mein übereinstimmt. Das war der schwierigste Punkt. Und dritter Punkt, jammern, ähm, also lieber anstatt jammern, jammern verboten, ja, dankbar sein in allem. Erstmal sind es so drei Punkte, wo du denkst, okay, also, den Tag mit Gott starten und zu beenden ist okay. Gottes will akzeptieren. Hm, das muss ich erst mal wissen, was Gottes will. Dritter Punkt: Nicht zu jammern. Das fand ich super, das fing ich dann an anzuwenden und habe jeden Tag Gott gedankt. In allem. Ich habe das einfach mal angewandt. Wenn irgendwas auch Blödes passiert, danke Gott, du warst. Ich habe den Tag mit dir gestartet. Du weißt es. Du wusstest es. Es gibt einen Grund, warum. Und so weit. Und ich merkte, dass sich etwas in mir tat. Ich merkte, dass ich anfing, anders zu werden. So, und dann, eines Tages laufe ich zur Arbeit. Dann nehme ich diese Stimme wahr. Bedanke dich bei Gott. Jeder andere Mensch würde sagen, Stimmen hören ist nicht immer gut. Äh, dachte ich auch kurz, aber dann wusste ich, hey, diese Stimme hast du schon mal gehört. Und das war die Stimme am 11.04.1994, als geschossen wurde, bleib so lange liegen bis ich dir sag, dass du aufstehen kannst. Und ich wusste, aufgrund des,
1: aufgrund der Stimme habe ich es überlebt. Und diese Stimme sagte, "Bedank dich bei Gott. Aber hast du dich da nicht gewundert, weil du ja gerade erzählt hast, dass du eigentlich schon so diesen Dankbarkeits-Lebensstil versucht hast, dir anzutrainieren? Und genau das, was du
0: jetzt gerade sagst, ich, ich dachte, hey, ich habe mich doch schon bei Gott bedankt. Aber ähm, das war auch, ich meine, man muss sich vorstellen, du läufst und dann auf einmal hörst du diese Stimme
2: 23 Jahre später, Seid ihr nicht mehr gehört. Mhm.
0: Nein, 23 Jahre später. Erstmal bist man natürlich perplex, was passiert hier? Ich bin nicht vollkommen, aber ich wusste, ich habe überlebt aufgrund der Stimme. Bedank dich bei Gott. Okay, ich dachte, ich habe mich ja bei Gott bedankt. Also, ähm, sag dich kurz halt so Danke, aber wirklich ohne dabei zu sein. Und dann auf der Arbeit, in der Pause, das dritte, zweite Mal. Bedank dich bei Gott. Und das dritte Mal als ich die Tür aufgemacht habe in unserer Wohnung. Und diese Stimme halte diesmal so richtig laut.
2: Unüberhörbar sozusagen. Unüberhörbar. Mhm.
0: Und, ähm, und ich weiß noch, ich, 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 ich nahm das ernst. Ich wusste, irgendwas ist da. Und ähm, der Plan war, wie gesagt, der Mensch plant, aber Gott lenkt. <lacht> der Plan war, ich gehe dann kurz ins Zimmer, in unserem Schlafzimmer. Es war Herbst, das weiß ich und bedanke mich bei Gott und, ähm, und dann mache ich unser Abendessen und dann gegen später nach dem Abendessen werde ich dann noch mal mich richtig hinsetzen und dann noch mal in mein Gebet noch mal so meditieren und noch mal Gott wirklich bewusst danken so und dann bin ich ins Zimmer gegangen und ähm, die Fenster waren zu ihr <lacht> wird auch gleich wissen warum ähm, es war wie gesagt Herbst und ich ging dann an dem Tag auf die Knien und dankte Gott. Und ich sagte Danke. Und wollte dann aufstehen. Dann ging es nicht. Das zweite Mal, das dritte Mal. Ja, und dann auf einmal kam dann dieses menschliche, okay, als Krankenschwester, ich stimme hören, meine Beine kann ich nicht bewegen. <lacht> und und er, ist es dann weiterging, umfasste mich. Ähm, in Apostelgeschichte gibt es eine Stelle, die kann, mit der kann ich mich so gut ähm, meiner Geschichte identifizieren. Das ist da, wo der Saul ähm, die Jünger oder Jesus verfolgt und auf dem Weg nach Damaskus. Und dann wurde er von einem Licht erfasst. Bei mir war das kein Licht. Mich umfasste eine Liebe. Entschuldigung. Das war, das war ein, eine vollkommene Liebe. Und ich fühlte einfach mich so leicht und so so frei. Und, und ich weiß nur, dass, dass ich dann nach oben schaute und... Es war wie, als wäre ich ein Roboter. Ich schaute nach oben und ich fing an zu klatschen und ich sagte, danke, Jesus.
1: Jesus zum ersten Mal. Jesus.
0: Ne? Jesus, genau. Weil man muss allerdings dazu sagen, dass ich vorher mit Jesus nicht so viel zu tun hatte. Also ich, ich habe an Jesus vorbeigelebt. Auch wenn ich irgendwie. Ähm, wusste es für mich gestorben, Also es ist ja das eine, ist das Wissen, das andere zu fühlen. Und wirklich, also Jesus war nicht der Mittelpunkt meines Lebens. Und dann sagte ich dem Tag, danke Jesus. Und dann kam diese Stimme und sagte, fürchte dich nicht, mein Kind. Hab keine Angst. Ich bin es. Ich habe dich immer getragen. Und dann sah ich mich wie in einer Vision. Ich hatte so einen Rucksack. Und dieser Rucksack, der war so, so grünlich, so total verwaschen. Und der ging auf. Und im Rucksack waren so viele Steine. So, so. Und der Rucksack ging auf und die Steine fielen runter. Und ich lachte und ich weinte und ich lachte und ich war total umgeben von einem absoluten Frieden und ich wollte da gar nicht mehr weg. Und ich erinnere mich nun, warum ich gesagt habe, die Fenster waren zu. In dem Moment fühlte ich wie ein Wind, der, der der durchs Zimmer geht und ich weiß nicht, wenn, wenn man die Augen zumacht. Und, und sich etwas bewegt, du fühlst, dass da jemand ist. Und, und ich fühlte in dem Moment eine Umarmung. Und am liebsten wäre ich für immer da geblieben.
2: Ja. Da hat sich ein Stück weit der Kreis geschlossen. Diese extreme Situation damals, 1994, in Ruanda, wo diese Stimme da war, die dich beschützt hat, in einem ganz schrecklichen Moment. All das, was danach kam Deine 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 Flucht nach Deutschland, die auch wundersam vonstatten ging. Deine Schwester in Deutschland, die dich aufgenommen hat in Baden-Württemberg, wo sie mit ihrem Mann lebte, wo du dann sozusagen als Familie angedockt bist, wo du zur Schule gegangen bist, wo du deine Ausbildung gemacht hast, wo du dann auch deinen Mann kennengelernt hast. All die Jahre dazwischen bis zu diesem Moment da gab es diese Intensität nicht mehr. Bis zu diesem Moment, wo sich ein Kreis geschlossen hat für dich und wo du wo du deinen Frieden gefunden hast. Kann man das so sagen? In all den Jahren, 23 Jahre hast du vorhin gesagt, sind vergangen seitdem. So lange hat das gedauert. Bis zu diesem sehr bewegenden, unfassbaren Moment. Ich finde das auch total toll, wie du das so schilderst und, und ähm, dass du auch so offen bist, uns das hier alles so zu erzählen. Mhm. Aber zu diesem zweiten Schlüsselmoment in deinem Leben, kann mhm. man das so sagen?
0: Absolut. Also... Ich habe 23 Jahre nicht gelebt. Also, um das am besten zu beschreiben, ich war eigentlich seit dem 11.04.94 fühlte ich mich wie tot. Also es war mhm. wirklich nur eine äußerliche Hülle, die man von mir gesehen hat. Innerlich war ich, habe ich mich nicht lebendig gefühlt. Ich lebte so vor mich hin und das grenzt. es ist auch ein Wunder, dass überhaupt was aus mir wurde. Das ist auch wieder so ein Zeichen, dass es einen wunderbaren Gott gibt. Man sich muss sich so vorstellen, du hast all diese Grausamkeiten erlebt, was man sonst so aus sag ich immer, aus dem Fernsehen kennt. Und dann ist es auch noch Familie. Das sind nicht mal irgendwie Leute, die du nicht kennst, das sind Angehörigen. Menschen, die du ähm, ja, denen du dein dein Leben äh, verdankst und auch teilweise die Liebe und die Erziehung und auf einmal passiert sowas. Das kann man sich gar nicht vorstellen. In der Bibel gibt es so eine Stelle, ich glaube, das ist ein Psalm, wo der eine sagt: Ich fühlte mich, als wäre ich im Rot und voller voller Schlamm und und dann hast du mich da rausgezogen. 23 Jahre habe ich bin ich versunken in diesen Grausamkeit und und auf einmal war diese Hand da, die mich die mich rausgezogen hat und und das kam ich kann das so beschreiben, wie als ob du keine Luft kriegst. Und auf einmal kriegst du nach so einer langen Zeit Luft. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann man
1: sich nicht vorstellen. Ich finde es auch erstaunlich, wie du gerade gesagt hast, dass du, ja, obwohl es dir innerlich so ging, ja. trotzdem dein Leben auf die Reihe bekommen hast, trotzdem äh, ja, lieben konntest, mhm. den Mann deines Lebens gefunden mhm. hast. Und das fand ich auch so spannend, dass ausgerechnet mhm. er jemand war, der total im Thema war, der mhm. sich schon intensiv mit dem Thema Genozid auseinandergesetzt hatte, was ja auch irgendwie Wahnsinn ist, macht ja, ja auch nicht jeder. Ja. Und ähm, ich habe mich gefragt, dass du warst ja dann de facto nicht mehr alleine. Ne? Du mhm. hast einen Mann, du hast Freunde gehabt, mhm. Arbeitskollegen. War es aber dann tatsächlich trotzdem so, dass du mit dem, was du erlebt hast, alleine warst? Oder konntest du andere in deinen Schmerz mit reinnehmen irgendwie? Also ich finde bei meinem Mann war
0: es, es war faszinierend zu sehen, wie er also unsere Liebesgeschichte fängt damit an, dass er einen Tag bevor er mich kennengelernt hat einen Film über Rwanda gesehen hat und somit hatte angefangen sich mit dem Land also dass sich fürs Land zu interessieren. Ich meine so wie du sagst, ist Rwanda ist ein kleines Land, es wissen bestimmt auch nicht viele in Deutschland. Und ja, genauso. Und dann auf einmal einen Tag, bevor wir uns, ja, es muss auch sogar ein Tag gewesen sein, schaut er ja einen Film über Rwanda an. Und, ähm, und das fand ich, er war so der erste Mensch, wo ich das Gefühl hatte, ähm, er ich kann mit ihm reden, also also außerhalb der Familie, weil man muss auch sagen, meine ähm, jetzigen Mutter, so Schwester, die mich adoptiert hat, äh, sie ist ja auch verletzt gewesen und ähm, oft ist es auch so, dass ich mich mit gewissen Sachen auch zurückgehalten habe und er, Philipp, war er so, ähm, also er war er so, dass äh, bei ihm war es so, dass der erste wirklich Mensch außerhalb der Familie war, wo ich das Gefühl hatte, er versucht mich zu verstehen, ähm, er ist mit mir und das hat auch schon, finde ich, unglaublich was in mir getan. Und ähm, es war so schön zu sehen, wie er mit dem Thema umgegangen ist. Er war ehrlich. Also Er hat gesagt, ich würde gerne dir vieles sagen, dass ich dich verstehen kann, kann ich nicht. Ich war nicht in der Situation. Und das fand ich auch solche Ehrlichkeit so schön und so äh, echt authentisch. Und ähm, da muss ich sagen, dass ich auch da ähm, gemerkt habe, dass dass Gott irgendwas in meinem Leben bewegt. Genau.
2: Also insofern ist er ja, auch da wieder ist ja kein Zufall, dass du ihn kennengelernt hast. Wenn man das so hört, was du da schilderst, diese 23 Jahre zwischen diesen beiden mhm. übernatürlichen Momenten, nennen wir es mal, mhm. waren krasse Jahre. Du hast gesagt, du warst eigentlich tot in dieser Zeit. Klar hast du nach außen hin dein Leben gelebt mhm. äh, und hattest Höhen und Tiefen. Mhm. Ähm, da war es schon sehr wertvoll, mit ihm jemanden so an der Seite zu haben, der zumindest einen Teil dich verstehen kann. Trotzdem kann ich mir vorstellen, war es nicht immer einfach mit dir, weil du bist ja ein traumatisierter Mensch mhm. gewesen mhm. und mit deinem Mann an der Seite, das war leichter, aber sicherlich auch mal schwer. Welche Folgen hatte dieses traumatische Erlebnis für dich dann noch Jahre später in Deutschland, wo nach außen hin eigentlich du ein, in Anführungszeichen, normales Leben geführt hast? Wie hat sich diese Traumatisierung geäußert?
0: Also auch angefangen mit meinen Adoptiveltern, auch gleichzeitig meine Familie ist, ähm, die wirklich so liebevoll waren. Aber ähm, auch sie sind wirklich an ihren Grenzen gekommen mit mir, weil ich ähm, ich hatte Verlustängste. Erstmal, also ähm, auch wenn sie zum Beispiel gesagt haben, wir fahren kurz zu Freunden, ähm, kam Panik in mir hoch. Werde ich sie wieder verlieren? Werden sie dann da sein? Also Verlustängste haben mein Leben kontrolliert. Und dadurch, dass ich Verlustängste hatte, musste ich dann alles kontrollieren. Also kam diesen Kontrollverlust. Ich muss alles im Griff haben, damit auch alles so läuft, wie ich will. So, ähm, das wurde dann auch wiederum unerträglich für die Menschen weil ich dann äh, auch als jetzt nicht nur meinen Eltern, meine Familie gegenüber auch meinen Freunden damals. Ich war sehr, sehr anhänglich. Ihr musst unbedingt wissen, wer war, macht was und ähm, alles so ein bisschen kontrollieren. Das, ähm, also sicherlich rückblickend gesehen war ich kein angenehmer Mensch. Das passiert aber dann nur, wenn ich, also wenn ich zum Beispiel gebetet habe, würde ich, also es waren wie zwei Personen in mir. Ich war wirklich innerlich zerrissen. Was auch bei mir war, ist, dass ähm, ich niemand wirklich vertraute. Also ähm, ich, ich wusste nicht, ähm, was ist eigentlich mit dieser Person, also aufgrund dessen, was auch mit den Nachbarn waren, die Menschen, die du eigentlich gekannt hast, was sie getan haben. Ich versuchte es, aber wirklich habe ich vertraut, habe ich eigentlich nur meine Familie und das ist auch ist schwierig, weil irgendwie musst du auch ein bisschen noch Menschen vertrauen können, um weiterzugehen. Also in mir waren Gefühle der Ängste, Kontrolle, ähm, Wut. Oh ja, Wut, ich hatte Wut äh, in mir. Ähm, Rachegefühle. Aber nicht das, dass ich mir irgendwie vorstellen könnte, jemanden umzubringen, Gott bewahr so nicht. Aber Rache Gefühle, ich hoffentlich zahlt ihr für alles, was ihr getan habt. Mhm. So ähm, also all diese Gefühle waren nicht schön. Und das war so ein Kampf. Ich will ein normales Leben führen, aber die Ängste beherrschen mich. Also war das eigentlich nicht möglich.
1: Und ähm, das war ja alles vor diesem zweiten übernatürlichen Eingreifen Gottes besonders stark. Also in dieser Zeit hast du ja deinen äh, jetzigen Mann schon kennengelernt und ihr habt auch vorher geheiratet. Hat er dann, ähm, also war das dann nach dieser zweiten ja, Begegnung mit dem lebendigen Gott, hat man, hat man auch im Außen gemerkt, dass sich was geändert hat? Waren diese Ängste und, und dieses Kontrollsüchtige, war das dann auf einmal weg?
0: Nein. Und ähm, auch ich muss auch ehrlich sagen, auch heute gibt es noch das ein oder andere, woran ich noch arbeite mit Jesus. Das merke ich absolut. Aber es wurde anders alles. Also ähm, der Anfang war ist auch immer noch sehr schwer. Auf einmal hatte ich das Bedürfnis die Bibel zu lesen. Ich wollte dann, dann fing ich an auf Rezept. Ich hatte das Bedürfnis von diesem wunderbaren Jesus ich ma, zu erzählen. Man muss sich vorstellen, dann kommt einer und reist und, und friert dich in die Freiheit. Ähm, ich wollte, dass die Menschen auch von diesem Jesus erfahren. Hey, hier gibt es einer, der kann euch retten. Das ist ganz toll. Und so fing ich dann an, total äh, in meiner Euphorie auch auf im Rezept zu, äh, zu posten und Bibelvers und alles, was mich so ansprach. Ja klar, natürlich merken das dann die Menschen und dachten, hey, was ist jetzt mit dir los? Ähm, du redest ja eigentlich fast nur von Jesus. Und ähm, das war auch, ähm, auch wenn ich jetzt so ein bisschen darüber lache, aber es war nicht leicht. Also ähm, ich, ich musste Kämpfe führen wie, ähm, bist du in einer Sekte oder ähm, was ist jetzt mit dir los? Du redest anders, du benimmst dich anders. In mir war tatsächlich diese vollkommene Liebe, hat auf jeden Fall was getan. Ähm, ich finde, dass Gott diesen Riesenstein, also klar gibt es noch, wir befinden uns ja noch auf dieser Welt und man muss auch ähm, ähm, das auch realistisch, sage ich jetzt mal, annehmen. Aber es war ein Stein in mir, der so stark ist, der stark war, der ist raus gewesen. Und das habe ich gefühlt. Es war leichter. Die Probleme waren da, aber es war leichter. Und ich wusste, Jesus ist bei mir und äh, ich kann jederzeit zu Jesus gehen. So habe ich gefühlt den ganzen Tag alles ans Kreuz gelegt. Jesus, ich lege das ans Kreuz. Jesus, ich lege das ans Kreuz. Und ähm, ja, also wer sagt, er geht mit Jesus und alles ist super und happy clappy, das ist natürlich nicht so klar. Aber die Freiheit und diese Liebe, die überwiegt alles, finde ich. Absolut.
2: Du hast ja auch diesen Moment, wo du so mit Liebe geflutet worden bist. Also das ist ja wirklich, gerade ohne dabei gewesen zu sein, wie du das schilderst und auch wie du das in deinem Buch beschreibst, das ist ja wirklich Gänsehaut. Und dieses Bild, dass du diesen Rucksack da hast und da sind Steine und die, kommen, die werden da rausgenommen. Das, das hast du ja auch gesehen, richtig, ne? die, die inneren Steine, die du da losgeworden bist, wie bewegend ist das? Und ich glaube, dass das auch eine sehr mutmachende Botschaft ist, die du da hast, für jeden, der selber so seine Steine hat, seine inneren Steine, die einen beschweren, die haben die meisten von uns. Dass es doch möglich ist, wenn man das Gott hinhält, dass er, dass es so Momente gibt, wo, wo diese Steine einem abgenommen werden. Dann, das heißt nicht, dass sich alle Probleme auflösen. Der Alltag ist immer noch der Alltag. Sorgen sind Sorgen, Dinge sind, äh, wie sie sind. Hier und da passieren äh, auch unschöne Sachen. Aber dass da doch jemand ist, der für einen ist und der einem diese Lasten abnehmen möchte mhm. und auch kann.
0: Mhm. Absolut. Ich finde halt auch diese Intensität, wenn man mit Jesus geboren ist und man geht den ganzen Weg mit Jesus, ich glaube, fehlt vielleicht, kann beim einen oder anderen, also ich spreche jetzt gerade bewusst, viele Christen an, die jahrelang mit Jesus gegangen sind und dass so diese ähm, Selbstverständlichkeit da ist. oder ähm, Ich finde aber, wenn man mit Jesus geht, finde ich, sollte man jeden Tag bewusst mit ihm gehen. Weil dieser wunderbaren Gott bietet so viele Möglichkeiten an, die wir also finde ich ähm, die man verpassen könnte. Er sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, keiner kommt zum Vater, außer durch mich. Und diesen, also Johannes 14:6 habe ich so in meinem Herzen geschrieben, ich sage jeden Morgen zu Jesus, Jesus sei bitte heute mein Weg, führe mich heute zum Vater. Egal was ich tue, und, und, und dann merkst du dann, wie sich wirklich die Wege und die Türen öffnen. Und das finde ich so spannend.
2: Ich glaube, es gibt einen Stein, den viele von uns mit sich rumschleppen und das ist der Stein der, des Nachtragens, des, des, des Leidens, was andere einem angetan haben. Der Stein war bei dir besonders groß. Ähm, Stichwort Vergebung. Bist du inzwischen, gut, dieses Erlebnis, dieser gefluteten Liebe war 2017, jetzt sind wir wieder ein bisschen weiter. Bist du Stand heute, kannst du jetzt hier sagen, ja, ich, ich vergebe den Menschen, die meiner Familie das angetan haben, die dir das angetan haben? Kannst du das?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil gerade diese Frage die ich auch mit Desire hatte, während wir ähm, an dem Buch gearbeitet haben. Ich muss sagen, während dem Buch ähm, der Prozess führt auch wirklich zu sehr starken Heilungen nochmal. Und dann kam tatsächlich auch mal wieder diese Frage Vergebung. Und ähm, ich weiß nur, dass ich mit Desire darüber gesprochen habe, weil wieder kurz Ko sonn diese Menschlichkeit in mir kam, habe ich ja wirklich vergeben? Kann man das wirklich so schreiben? Und ja, und dann mich stellte mir Desirene dann die Fragen, ja, wie war das und so und so? sagte ich, ja, also, hast du noch diese Rache gefühlt? Mir schon, so, nein, habe ich nicht. Hast du ähm, das noch, die Wut? Nein, habe ich nicht. Und ich erinnere mich, dass ich an einem Tag bewusst das Ganze am Kreuz abgegeben habe, aber nicht, weil ich vergeben wollte. Das muss ich auch ehrlich dazu sagen. Ich wollte nicht vergeben, aber ich wusste, dass Jesus... Am Kreuz sagte Vater, vergeb ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der, der gefoltert worden ist, der, der eigentlich um, freiwillig ans Kreuz gegangen ist. Was ist das für eine Kraft? Und ich wusste, Jesus möchte, dass ich vergebe. Also vertraue ich drauf. Ich wusste, in diesem, in dieser Vergebung ist nochmal etwas, ein tiefes Geheimnis. Und dann sagte ich zu Jesus, Jesus, ich kann nicht vergeben, aber hilf du mir. Nimm du es in der Hand. Ich gebe es ab und dann, ja, also ich merkte, dass ich tatsächlich, und ich muss ehrlich sagen, es hat nicht mal sehr lange gedauert, ich merkte, dass sich was getan hat und ich konnte auch wesentlich besser schlafen.
1: Ich war, ähm, ich war entspannter in meinem Alltag. Und das ist dann ich das Schöne, weil ich kannte ja das Manuskript schon, <lacht> als ich dir die Frage gestellt habe oder als du nochmal den Zweifel hattest, kann ich das ja. wirklich so schreiben. Und für mich war das so offensichtlich, weil so wie ich die Bibel verstehe, ist das eben der Kern von Vergebung. Wir können nicht vergeben. Also Erst recht nicht, wenn jemand die halbe Familie auslöscht. Das ist einfach nicht äh, in unserer menschlichen Kraft. Aber wir können es an Gott abgeben. Und er kann es in uns bewirken. Er kann wirklich ähm, die Freiheit schenken, den Frieden schenken. Und ähm, das spürt man aus jeder deiner Zeilen, von allem, was du geschrieben hast und was du erzählt hast. Deswegen ähm, bin ich mal so frei und spreche ja. dir noch mal zu. Du hast definitiv vergeben. Ja. Amen. Beziehungsweise ja. Jesus in ja. dir hat vergeben. Absolut. Absolut. Genau. Also die Rahe-Gefühle sind nicht mehr da und ähm, ja. Aber ich finde es auch spannend, wie du schon gesagt hast, ähm, ja, dass es wirklich ein Prozess ist. Am Anfang steht eine Entscheidung und man fühlt das vielleicht noch nicht, aber man entscheidet sich immer wieder dazu, bis die Gefühle nachwachsen, mhm. so sage ich es
0: genau. gerne. Ne? Gerade auch bei dem Thema Vergeben finde ich so wichtig, dass man auch das nicht verwechselt mit. Also wenn man vergibt, heißt ja nicht, dass man nicht mehr trauen kann. Also das gehört ja dazu. Das ist eigentlich eher das diese Rachegefühl und all das, was dich so innerlich tötet, dass du das abgeben kannst. Und da ähm, wurde es dann verwandelt in was Wunderbares. Und ähm, und es hat auch sogar dazu geführt, dass ich mir sogar jetzt wünsche, einer der Mörder entgegenzustehen. Und das das kam auch nochmal so. Und das war auch nochmal so eine Bestätigung von Jesus. Ja, du hast vergeben. Ich möchte vor ihm stehen und, ähm, und ihn Fragen stellen. Und das hätte ich vorher niemals gesagt. <lacht> niemals.
2: Du warst ja zwischenzeitlich immer wieder mal zurück in Ruanda, mhm. auch in der Nähe äh, des Geschehens damals. Du bist du auch Menschen begegnet, die damals also als Hutu dann plötzlich äh, den Knüppel ausgepackt haben. Mhm. Aber da warst du noch nicht an dem Punkt, an dem du jetzt bist. Oder doch, gab es so Begegnungen?
0: Ähm... Also vorher ähm, bin ich einer ähm, begegnet, in, in dem über dem schreibe ich auch, äh, aber das war vor Jesus. Ähm, Alois heißt der, das war der der Sohn äh, von Darius. Also Darius ist einer, der meine Familie oder verraten hat, wo wir uns versteckt hatten. Nachbar von uns, den habe ich vor Jesus Begegnung getroffen und. Ähm, ich weiß, dass ich ihn die Frage gestellt hat. Wie kannst du eigentlich mich nur angucken nach all dem, was du getan hast, was du hast doch bestimmt auch gemordet Also Ich habe, ich bin in total, ähm, ich war, ähm, ich habe ihn verbal angegriffen, verständlicherweise. Ich habe auch nicht verstanden, wie er so vor mir stehen kann, als wäre das alles so selbstverständlich. Und ich habe auch nicht begriffen, warum er, ähm, ja, dass der eigentlich noch da ist, dass er eigentlich ähm, nicht bestraft worden ist. Aber es gab halt eigentlich keinen ähm, kein Anlass dazu, weil keiner nachweisen konnte, dass er was getan hat. Und das heißt auch nicht, wenn sein Vater so war, dass er auch so war. Das ist so der Einzige, den ich begegnet bin vor Jesus. Und alle anderen waren halt die Ehefrauen von den Mördern und die Kinder, die wiederum auch ähm, für das, was sie also für ihre Väter und Männer nichts dafür kann. Es war auch aber trotzdem die Wut da.
2: Diese Stimme, die dir begegnet ist, in zwei völlig verschiedenen, aber sehr dramatischen Momenten, der eine, die eine Moment 1994, äh, der andere 2017, hast du diese Stimme seitdem nochmal gehört?
0: Ja. <lacht> Gott redet eigentlich immer. Das ist mir eigentlich dann bewusst geworden, dass Gott, ob er jetzt leise flüstert durch die Bibel, durch die Menschen. Aber diese übernatürliche Stimme, sage ich jetzt mal übernatürlich, ähm, höre ich, wenn ich mir ganz, ganz intensiv die Zeit für Gott nehme und alles ausschalte, also sprich, mich irgendwo in einem Ort begebe, wo ich ungestört bin und wo ich in aller Ruhe beten kann, dann höre ich es auch, wie er so zu mir spricht.
1: Ähm. Auch in der, in der gleichen Intensität auch? Oder Nein. ist sie jetzt irgendwie entspannter, vertrauter, leiser, lauter? <lacht> vertrauter.
0: Mhm.
1: Vertrauter. Zum Beispiel äh, die Stimme, schreibe, was passiert ist. Sehr gute Überleitung zu einer Frage, die wir auch noch gehabt hätten. Wie es überhaupt dazu kam, nach dieser ganzen Geschichte, dass du den Impuls bekommen hast, das muss aufgeschrieben werden. Das muss in die Welt entlassen werden. Wie kam es dazu? Ja,
0: ich weiß, dass ist immer alles, wenn ich von Jesus erzähle, hört sich das immer so, kann das stimmen? Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass Jesus spricht. Und zwar beim Gebet hörte ich, dass Jesus sagte und nun schreib, was passiert ist. Und ich dachte, okay, jetzt bist du wieder, weil... Marie, vielleicht bildest du dir das nur ein, weil du kannst nicht schreiben. Das war so mein, mein Gefühl. Ja, tatsächlich, das siehst du auch immer in der Bibel, wenn Gott zu einem spricht. Manchmal kommt schon diesen Zweifel. Ist es wirklich Gott? Kann das wirklich so sein? Ja, okay, ich dachte, ich kann eigentlich nicht schreiben. Aber dann kam wieder, okay, wenn es Gott ist, dann würde er schon auch die Türen aufmachen. Da kam wieder das Vertrauen. Und dann, ich saß zu Hause eines Abends und ich fühlte dann diese Stimme
1: Schreib. Ich fand eine Stelle noch sehr spannend in deiner Geschichte. Und zwar, als du wieder mal Gottes Stimme gehört hast. Sie war dir damals schon vertrauter. Und er zu dir gesagt hat, Marie, erzähl mir deine Geschichte. Und man könnte sich ja denken, wieso, hat warum? Du warst doch dabei, du kennst alles, du weißt sowieso alles. Warum wollte Gott, dass du ihm nochmal deine Geschichte erzählst? Und was ist dadurch nochmal innerlich in Gang gekommen bei dir?
0: Also... Ähm ich fand, es war halt wirklich wie eine Therapiesitzung, als ich da saß und Gott über meine Geschichte erzählt hat. Und dann, wo es bei meiner Mutter, wo ich dann bei meiner Mutter ankam, merkte ich dieses Bild, dass, dass es noch in mir ist. Jedes Mal, wenn ich an meine Mutter gedacht habe, sah ich das schreckliche Bild, das letzte Bild, was ich von ihr gesehen habe. Und genau das Bild tauschte Jesus um. Und ähm, also erzähl mir deine Geschichte, war das Ziel Gottes, ich möchte dich heilen. Ich möchte das schreckliche Bild ersetzen, das wunderbare Bild deiner Mutter. Und das Spannende ist, seitdem, wenn ich an meine Mutter denke, ist das schreckliche Bild im Hintergrund geraten. Jetzt kommen eher die schönen Momente hervor und das ist das,
1: was Gott erreicht hat in mir. Wenn sich das mal nicht gelohnt hat, die Geschichte noch mal zu erzählen, <lacht> ja. dann weiß ich auch nicht. Ja. Marie, zum Abschluss stellen wir den Gästen bei uns hier im Flügelverleih gerne noch eine bestimmte Frage. Und zwar, welcher Bibelvers verleiht dir Flügel?
0: Ich glaube, ich habe das schon bereits
1: erwähnt, ohne es zu
0: wissen. <lacht> Johannes 14,6 der lautet? Jesus sagte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Keiner kommt zum Vater, außer durch mich.
2: Marie, danke für deine offenen Worte, danke für deine Zeit, danke, dass du hierher gekommen bist mhm. und äh, uns erzählt hast, was, was in deinem Leben passiert ist, an, an schrecklichen Dingen, aber auch irgendwie an unglaublich schönen Dingen. Mhm. Danke dafür. Schön, dass du da warst.
0: Danke auch an euch für die Einladung.
2: Danke auch an dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du dir die Zeit genommen hast für Maries Geschichte. Wahrscheinlich bewegen dich ihre Erfahrungen genauso wie uns. Mehr über das, was sie in Ruanda, in Deutschland und mit Gott erfahren hat, das erfährst du in ihrem Buch. Das heißt, steh auf, mein Kind, und geh. Du findest es auf www.gerd.de und bei deinem am liebsten christlichen Buchhändler. Vergebung ist möglich. Marie konnte es. Wir hoffen, du kannst es auch. Bis zum nächsten Mal.